0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unser Herr Jesus Christus, der die Herrschaft des Todes überwunden hat, er sei mit euch. Mit Liebe Schwestern und Brüder hier in der Marienkapelle unseres Domes und über die Medien in dieser Stunde mit uns in der Feier verbunden. Gott herrscht in uns und im All. Und eigentlich möchte er, der die Liebe ist, auch in der Welt herrschen. Aber wir müssen erkennen, dass die Mächtigen oft andere Gedanken haben und dass es immer wieder zu Unfrieden kommt. Nehmen Sie bitte Platz. Auch die Kirchengeschichte kennt Menschen, die gegen Mächtige aufgestanden sind, wenn diese Unrecht taten und dafür ihr Leben lassen mussten. Ob das unter König Heinrich dem Achten in England war, als er sich von der römisch-katholischen Kirche lossagte, ob das Johannes der Täufer war, der das Leben von Herodes anklagte, oder ob es Johannes Nepomuk war, dessen wir heute in der Osterzeit gedenken. Johannes Welfin von Pomuk, so sein eigentlicher Name, ist wohl um 1345 in Südwestböhmen im Markdorf Pomuk geboren worden. Sein Vater war dort möglicherweise Richter. Auf jeden Fall hat er eine Ausbildung erhalten, zunächst im Zisterzienserkloster, dann war er Notar. Bei einer päpstlichen Bulle erscheint im Jahr 1369 sein Name. Er hatte damals wohl schon Bekanntschaft zur Beamtenschaft des Erzbischofs von Prag. Er gehörte vielleicht dazu. Er war ein studierter Jurist und er wurde dann zum Priester geweiht, war Pfarrer in der Prager Altstadt. Er studierte in Padua weiter Kirchenrecht, wurde Doktor und zwei Jahre nach seiner Rückkehr nach Prag machte er dann einen weiteren Schritt auf der kirchlichen Karriereleiter, wenn man das so sagen darf. Er wurde Generalvikar des Erzbischofs von Prag, Johannes von Lenzenstein. Und da wurde jetzt hineingezogen in einen Konflikt, den es damals gab zwischen dem Erzbischof und dem böhmischen König Wenzel. Der wollte nämlich die bischöflichen Hoheitsrechte beschneiden. Und dafür wollte der König einfach ein neues Bistum gründen, also das Bistum des Erzbischofs kleiner machen und ein neues Bistum gründen und einen ihn genehmen Bischof einsetzen. Und Dagegen wehrte sich natürlich der Erzbischof und der König hatte eine gute Idee, denn es gab ein Kloster, das Kloster Kladrau. Der Abt lag im Sterben und der König überlegte, wenn er gestorben ist, setze ich da einen Bischof ein, mache das Ganze zu einem neuen Bistum. Aber der Erzbischof durchkreuzte diese Pläne indem er direkt einen neu gewählten Klostervorsteher bestätigte, ohne den König zu informieren. Und der hatte jetzt auf legalem Wege keine Möglichkeit, seine Pläne umzusetzen. Und deshalb bewertete er das als Provokation. Und er ließ den Erzbischof, seinen Generalvikar, Johannes Nepomuk und drei weitere erzbischöfliche Beamte verhaften. Der Erzbischof konnte fliehen, aber vor allem Johannes Nepomuk bekam die Härte des königlichen Zorns zu spüren. Am 20. März 1393 ließ König Wenzel den Generalvikar, den Vertreter des Erzbischofs, verhören und foltern. Es ist unklar, welche Informationen und Neuigkeiten er herauspressen wollte, auch die anderen wurden gefoltert. Sie überlebten das Verhör, mussten aber schwören, über die Ereignisse zu schweigen. Johannes Nepomuk aber wurde so schwer verletzt. Er wurde halbtot gefesselt und in der Nacht von der Karlsbrücke in die Moldau geworfen, in der er schließlich ertrank. Später wird berichtet, und im Volk erzählt, dass Wenzel selber sich an den Quälereien beteiligte und von Johannes Nepomuk erfahren wollte, was die Königin ihm als Geistlichem gebeichtet habe. Der Priester aber habe das Beichtgeheimnis trotz der Schmerzen nicht verletzt. Ob dem so war, ist nicht geklärt, Aber diese Erzählung hat großen Einfluss auf das Bild des Heiligen genommen und spielte auch bei seiner Heiligsprechung eine große Rolle. Hieran knüpft auch die Legende an, die berichtet, was nach dem schrecklichen Tod mit Johannes Nepomuk geschah. Der Leichnam sei an die Oberfläche der Moldau getrieben worden und von hell leuchtenden Sternen umgeben gewesen. Die Anzahl der Sterne wird mit sechs angegeben. Das sind die Buchstaben, die Anzahl des lateinischen Wortes takuit, er hat geschwiegen. Also das Beichtgeheimnis hat er bewahrt. Und deshalb, Sie kennen es sicherlich von Darstellungen des Heiligen, der als Brückenheiliger verehrt wird, dass man ihn mit einem Strahlenkranz sieht, mit diesen Sternen. Bekleidet mit Talar, Rochette und Berett, der Stola, in der Hand ein Kreuz, so ist er zu sehen auf vielen Brücken in ganz Europa. Um 1400 wurde Johannes Nepomuk dann in den Prager Pfalzdom gebracht, überführt. Dort ist sein Grab und im Volk fand er rasche große Verehrung. Als man 1719 seinen Sarkophag öffnete, fand man seine Zunge unverwest, Auch das wurde natürlich im Hinblick auf das Beichtgeheimnis ausgelegt. 1721 erfolgte die Seligsprechung, acht Jahre später die Heiligsprechung, und er wurde dann zu einem der volkstümlichsten Heiligen der Barockzeit in Europa. Eintreten für Gerechtigkeit und Wahrheit. Darin ist uns der heilige Johannes Nepomuk uns allen ein Beispiel. Und wenn man diesen Erzählstrang nimmt vom Beichtgeheimnis, so ist es dann der Hinweis darauf, dass wir als Geistliche gefordert sind, wirklich einen Ort zu haben in der Begegnung der Menschen mit Gott, dem barmherzigen Vater, wo sie alles sagen können im Vertrauen darauf, dass es nicht weiter gesagt wird. Ein geschützter Raum, den das Beichtgeheimnis bis heute darstellt. Bitten wir den Herrn um seine Erbarmen, dass auch wir eintreten für die frohe Botschaft, den Willen Gottes, ob gelegen oder ungelegen. Herr Jesus Christus, du rufst uns, dir zu folgen. Herr erbarme, dich. Herr, erbarme dich. Wir sollen deine frohe Botschaft verkünden in Wort und Tat. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Wir sollen deine Zeuginnen und Zeugen in der Welt sein. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, gewähre uns der Allmächtige und barmherzige Gott. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Am Gedenktag des heiligen Johannes Nepobuk bitten wir dich, gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Lesung aus der Apostelgeschichte In jenen Tagen erhob sich das Volk von Philippi gegen Paulus und Silas und die obersten Beamten ließen ihnen die Kleider vom Leib reißen und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Sie ließen ihnen viele Schläge geben und sie ins Gefängnis werfen. Dem Gefängniswärter gaben sie den Befehl, sie in sicheren Gewahrsam zu halten. Auf diesen Befehl hin warf er sie in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Block. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich begann ein gewaltiges Erdbeben, so daß die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Mit einem Schlag sprangen die Türen auf und allen fielen die Fesseln ab. Als der Gefängniswärter aufwachte und die Türen des Gefängnisses offen sah, zog er sein Schwert, um sich zu töten, denn er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Da rief Paulus laut, »Tu dir nichts an, wir sind alle noch da«, Jena rief nach Licht, stürzte hinein und fiel Paulus und Silas zitternd zu Füßen. Er führte sie hinaus und sagte, Ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Sie antworteten, Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie verkündeten ihm und allen in seinem Haus das Wort des Herrn, er nahm sie in jener Nachtstunde bei sich auf, wusch ihre Striemen und ließ sich sogleich mit all seinen Angehörigen taufen. Dann führte er sie in sein Haus hinauf, ließ ihnen den Tisch decken und war mit seinem ganzen Haus voll Freude, weil er zum Glauben an Gott gekommen war. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dank sei Gott. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei o oh In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glaubte. Der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Fürchtet euch nicht, so ruft unser Herr Jesus Christus den Jüngern und uns heute zu. Ihn bitten wir.
1: Für die Christen, die um ihres Glaubens willen verfolgt und misshandelt werden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kirche in Tschechien und anderen Ländern Osteuropas, dass sie aus dem Beispiel ihrer Glaubenzeugen neue Kraft schöpfe. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für die Regierenden unseres Landes, dass sie kritische Stimmen hören und sie ernst nehmen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre
1: uns. Für die Menschen, die in Not geraten sind, dass sie uns wichtig sind und wir nicht an ihnen vorbeisehen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns.
1: Für uns und einander, dass wir auch in religiösen Fragen Zivilcourage zeigen. Christus, höre uns.
0: Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, in einer Welt, die alles von sich erwartet, kommt dein Volk zu dir und erwartet alles von deiner Hilfe. Höre sein Beten durch Christus, unseren
1: Herrn. Amen.
0: Lasset uns bieten. Herr unser Gott, gib, dass wir dir allzeit danken durch die Feier der österlichen Geheimnisse. In ihnen führst du das Werk der Erlösung fort. Mache sie für uns zur Quelle der unvergänglichen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und die Erhebet die Herzen. Und die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, in diesen Tagen freudig zu danken, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Er bringt sich dir allzeit für uns dar und steht vor dir als unser Anwalt. Denn einmal geopfert, stirbt er nicht wieder, sondern lebt auf ewig als das Lamm, das geschlachtet ist. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singe mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, O oh Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, fallen mir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bring dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Johannes Nepomuk und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir alle haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb beten wir voll Vertrauen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und Fehler, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Herzen. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erwarnt dich unser Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt, der Arme nicht unser. Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele wissen. Christus musste leiden und von den Toten auferstehen und dadurch in seine Herrlichkeit eintreten. Halleluja! Lasset uns beten. Gütiger Gott, durch das Werk der Erlösung hast du unsere Schuld getilgt und uns deine Gnade geschenkt. Die Feier der Geheimnisse Christi stärke uns in diesem Leben und schenke uns die ewige Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, in allen nah und fern einen Gesegneten Tage bitten wir diesen Segen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria für uns und alle Menschen. Der Herr sei mit euch. Und mit es segt und begleitet euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke sei Gott